0: Emilien. Hej, det er mig.
1: Hallo, så er du henne.
0: Jeg sidder i coronaen på vej hjem. Ja, det er meget godt. Det er det meget godt. Hvad hedder det? Jeg har fået noget fedt at vide. Noget fedt at vide? eller ja. jeg har lært noget sejt. Pelle, ikke? Mm. Han behøver nok ikke lære matematik.
1: Han behøver slet ikke at lære
0: matematik. Nej, er det ikke optur? Og det, det er betyder... det, jeg
1: altid har sagt. <laughs> ja, det er
0: rigtigt. Det er det, du altid har sagt. Øh, så et nul til dig på den. Men, men det for... hvorfor ikke? Jamen, fordi at, øh, at, at computer jo... Altså, efterhånden har vi computer, der kan det meste. Ja, okay, det er heller ikke 100% sikkert, at han ikke behøver at lære matematik. Men, 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 øh, men det... man overvejer i hvert fald, om det er så super nødvendigt at lære matematik, fordi jamen, hvis man alligevel bare kan tage stand på en computer, og man har den ved hånden hele tiden, om det er en telefon eller hvad det er... Hvad er så ideen i, at man skal kunne det? Altså i hovedet, eller du ved. Så det, det leger jeg mig lidt med. Det er ret sved. Det er fordi, jeg var nede og snakke med Lasse Remmer.
1: Lasse
0: Remmer? Ikke, ikke, ikke stand-up-komiker Lasse Remmer. Men Nå. Lasse Remmer, han, har, han er en del af noget, der hedder Future Classroom Lab, som sidder og kigger på, hvordan skal vi lære i fremtiden. Og det var noget af det, okay. han fortalte. Og det har jeg bare totalt optog. Ja, det er da
1: genialt. Ja,
0: totalt fedt. Du skal <laughs> høre interviewet. Jeg kan lige spille det for den når jeg kommer her, Fordi det er, det er mega interessant. Okay. Æh, optager du nu? Camille, jeg optager ikke hver gang, at vi ligesom snakker sammen.
1: Okay. Er du sikker?
0: Æh, må jeg lige sige noget? Ja. Så velkommen til fremtiden. En podcast fra Hyundai. David, du optager. <laughs> ja. I øvrigt, Camille, ved du hvad jeg synes om hækkeløbere? Nej. Jeg synes, det kan rende og hoppe. Åh, oh my God! Prøv at høre hjem om lidt. Vi ses! Vi ses, nej, oh, hej. Jeg hedder David Mandl, og det her er en ny podcast fra Hyundai om fremtiden. Det her afsnit kommer til at handle om, hvad og hvordan vi skal lære i fremtiden. Jeg har snakket meget med Camilla om, hvilken slags skole vi gerne vil have Pelle skal gå i. Skal det være en almindelig folkeskole, en privat skole, en super alternativ friskole eller hjemmeskoling? Det har vi faktisk snakket vi vil grundlæggende set jo bare gerne have, at han er glad og at han er et sted, der kan stimulere ham til at suge viden til sig. Når man snakker med Pelle om det, så vil han bare gerne gå i til skole Jeg har sagt, vi snakker om det. Lige nu sidder jeg på Lasse Remers i Vandløse i Forsolen. Hej Lasse. Hej. Hvis vi nu går 20 år frem i tid. Pelle er blevet ung far og har fået et barn. Eleverne sidder i klassen. Det vil sige, det gør de ikke, for de hologrammer. De sidder ja. faktisk hjemme med deres VR-briller på. Ja. Så kommer læreren ind i klassen. Det vil sige, det er, ikke en, det er faktisk ikke øh, en rigtig kvinde. Det er en, det er en robot, mm. som kommer ind. Og øh, undervisning, undervisning, og så ud at lege i, i et eller andet virtuelt øh, univers i, i frikvarteret. Er der noget sandhed i det, jeg lige har sagt, klasse? Er der noget i min forestilling om fremtiden, du tror har gang på jord?
1: Nej. Intet af det? Ja, det kan da godt være, at man har eksperter, øh, som man har som en eller anden telepresence-ting. Øh, det kan sagtens være, at det er den måde. Og det kan også være, at man, det ser man jo allerede i dag, har adgang til nogle helt vanvittige kapaciteter via online-møder øh, eller hvad det nogle gange kan være. Men jeg tror stadigvæk, at også om 25 år, at man vil have klasseværelser. Man vil have steder, hvor man mødes fysisk og gør noget sammen. Og jeg tror heller ikke på den der robot. Altså, jeg har været på konferencer og på messer rundt omkring, hvor kineserne er kommet med en halvanden meter høj robot med en skærm, der siger, hej, jeg er din nye lærer. Og reklamen er, at du, her kan du så spare 30 læger væk i din, på din egen skole. Det tror jeg slet ikke på. Hvorfor ikke? Nej, fordi skolen er et an... i Danmark er skolen noget andet. Altså, folkeskolen er... Øh er et sted, hvor at, at vi lærer øhm, at begå os i et samfund. Rigtig mange siger, at skolen er et sted, hvor jeg lærer rim og ramse, og det er der, jeg lærer mine tyske gloser, og det er der, jeg gør alt muligt andet. Men i bund og grund, så tror jeg på, at skolen i langt højere grad er et sted, hvor vi lærer at være sammen, og vi lærer at begå os i et samfund. Og det, det, det vil være mindst lige så vigtigt fremadrettet. Og det er også tit, når man ser på, på nyuddannede lærer det har jeg også en lille smule med at gøre. Altså, det er jo ikke det, der er svært. Det er ikke at kunne sit fag. Det er alt det andet. Det er, hvordan øh, løser jeg konflikterne i klassen? Hvordan øh, snakker jeg med, med, med forældrene om skole og hjem samarbejde. Hvordan, øh, lø, hvordan får, vi, får vi et godt øh, klima og læringsrum i, i, øh, i klassen? Og sådan noget? Det, det er alt det, der er det svære. Det er alt det, som også er det svære for børnene at være en del af. Og det er der, jeg tror, de lærer allermest. Og jeg tror også, at det er en af grundene til, at vi er så gode i Danmark til at lave skole. Det er, vi har fokus på lige præcis det.
0: Så fagene er ligegyldige? Ej, det ved jeg godt. Det var ikke det, du sagde. Jamen, det er interessant.
1: Med. Ja. Det er mega interessant. Hvad er fag om 25 år? Det tror jeg på, at der måske er sket noget med. På hvilken måde? Jamen, hvad er sprog, for eksempel? Altså Hvilke nogle færdigheder skal jeg kunne? Bare tænk dig, hvad, hvad smartphonen har gjort for, for os i den korte overrække, det har været her. Jeg tror, man vil se nogle ting. Håndskrift. Altså stavning. Der, der er bare nogle grund Færdigheder, som vi har præsentieret meget tid på i skolen, som jeg tror bliver udfordret af teknologi.
0: Siger du, at de der skrivehæfter, jeg havde i min folkeskole, hvor jeg skulle sidde og lave skrøsskrift og formskrift igen og igen og igen, er de? Altså jeg ved ikke, er de allerede faset ud? Lever, gør man stadig
1: det? det gør man stadig. Og okay. man, man diskuterer jo også lidt, om, hvor vigtigt det er. Der er noget taktilt i det. Der er, der er noget erkendelsesmæssigt i, at jeg sidder og lærer, at A skrives på denne her måde, og med den rigtige vej rundt i A'et osv. Så videre, så videre. Der er noget i forhold til en forståelse. Men spørgsmålet er, om det er en uddød race. Er det vigtigere at have fokus på tifingersystemet, for eksempel, end det er på håndskrift? Det ved jeg er noget, der, er, der allerede nu bliver diskuteret i, i kredse. Hvad? skal jeg fortælle Pelle. Hvad tror du bliver det vigtige
0: for, for, for et barn at lære i fremtiden?
1: Altså meget populært sagt, så er man ret enig om, at det, som bliver det allervigtigste, det er at lære. Altså at lære og lære. Fordi at fremtiden højst sandsynligt vil forandre sig endnu hurtigere end øh, det, vi har været vant til. Altså det kan man også se, bare den teknologiske udvikling, at ting kan mere og mere, bliver mindre og mindre, øh, for større indflydelse på det, vi egentlig går og råder med. Så jeg tror, at det at kunne lære og lære, er rigtig, rigtig vigtigt. Og i det ligger der også evnen til at aflære. Altså at man, der, der er ting, som man ikke skal kunne, eller som man har lært, som nu bliver noget helt andet.
0: Er det markant anderledes inden for 20-30 år siden?
1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror, man har haft et, 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 sådan et meget mere arbejds Altså markedsrettet øh, skoleblik før i tiden, end man nok øh, vil kunne se i fremtiden. Men
0: vil det sige, at, at, at man nærmest øh, kommer til at bevæge sig væk fra dansk og matematik og hjemkundskab og mm. at de der helt klassiske folkeskolfaglere?
1: Jeg tror, at øh, noget af det, vi arbejder meget med, det, det er måske i højere grad, at, at fagene fornyer sig. Hvad er det egentlig, der giver mening i forhold til ens fag? Det er klart, at, at matematikfaget er jo interessant, hvor meget kan... Øh, algoritmer i forhold til meget af det matematik, vi kender som klassisk regning. Hvor meget af det skal man egentlig overhovedet kunne fremadrettet? Der har jeg kollegaer, som er meget dygtige i matematik, som siger, jamen det er næsten ingenting, vi behøver at kunne i fremtiden i forhold til regning. Altså helt klassisk regning. Og det samme kan du tage Google Translate og hvad vi ellers har af sjove teknologiske øvel. Altså hvad er turistfransk for eksempel i morgen, når vi har Google til at stå og sige tingene på kinesisk og swahili og hvad vi ellers kommer ud for. Så jeg tror, at man i langt højere grad... Måske også vil kigge på et begreb, som man kalder for de 21. århundredes kompetencer, øh, som i højere grad er sådan noget omkring øh, tilegnelse til viden, som jeg sagde om før, hvordan lærer man, og man bliver meget mere bevidst på, hvordan lærer jeg forskellige ting, og man får forskellige strategier for at lære ting, som man måske ikke engang ved, hvad er. Og så tror jeg, at nogle helt klassiske ting som samarbejde og socialt øh, samvær og sådan noget bliver endnu vigtigere, end det har været før.
0: Men ligger der ikke noget, altså der bliver også snakket lidt om øh, en almen dannelse, man ved lidt om det hele, man kan snakke lidt med, man ved lidt om, om verden og så videre, og man kan en lille smule fransk eller tysk, og man kan sit engelske og så videre. Ligger der ikke noget idé i nogle af de gængse ting, selvom man kan finde det på nettet på et øjeblik?
1: Afgjort. Det tror jeg også er, og det er derfor, vi har folkeskolen i Danmark, og med stor succes. Faktisk i forhold til et øh, europæisk blik, så kan man sige, at Danmark er jo rigtig, rigtig godt med på den lige præciste brede, og det tror jeg også, man vil fortsætte med. Jeg tror ikke på de specialiserede uddannelser så tidligt som i folkeskolen. Og så, så tror jeg også, at man ikke skal undervurdere de ting i folkeskolen, som er, at, at vi er mange forskellige øh, grupperinger, sociale lag, mødes i folkeskolen, og bare det at være sammen med Hassan og Jonas og Sofie og hvem der ellers er der alle sammen, at det lærer man enormt meget af. Så hele det der medmenneskelige, tror jeg også er noget, man vil fokusere endnu mere på, og måske også begynde at ja, se som værdier. Altså måske tænk, hvis man kunne måle på sådan noget også, ikke?
0: Øhm, internettet kom jo og revolutionerede, revolutionerede øh, vores allesammens liv i en eller anden grad. Ja. Øh, og... Øh, og øh, at det er noget, man som, Altså fordi, at nu kan man gå på internettet og finde viden om alt. Men man finder også viden, som simpelthen ikke er rigtig. Ja. Altså, og, og det kan være meget svært at differentiere, hvad, hvad man læser, om det er rigtigt eller ikke er rigtigt. At øh, det er også noget, man ligesom skal kæmpe meget med i fremtiden også, når man lærer børn noget. Øh, ligesom at sige... Øh, øh, sige Pas på store stort st stykke internet. Det er rigtig godt, men ja. det kan også være
1: rigtig skidt. Øh, ja, altså der er jo et forsøgsfag i folkeskolen lige nu, som hedder teknologiforståelse, øh, som øh, er øh, lige nu testet på 46 skoler rundt omkring i landet, og regner, man regner med, at man inden for en overskuelig fremtid får annonceret, at det bliver folkeskolens tredje største fag med to obligatoriske timer om ugen. Og i det ligger der et færdighedsområde, at man skal kunne nogle ting, man skal kode, man skal kunne programmere nogle forskellige ting, man skal vide noget omkring algoritmer og algoritmes Men i langt højere grad også, at der er noget omkring helt dannelsesaspektet i det, man kalder for digital myndiggørelse. Så hvordan lærer vi at gennemskue? Hvordan lærer vi at søge rigtigt og vælge de rigtige søgemaskiner? Tjekke forskellige typer af kilder? Skal vi bruge noget særligt software til at validere vores data? Og så videre, så videre, så videre. Så det er på vej, og det er noget, man allerede nu rundt omkring på skoler gør sig de her første erfaringer med. Fordi en ting er, hvad universiteter kan sige, er vigtigt, at vi skal vide noget om, men hvordan søren lærer man børn det. Og det, det er der ikke nogen fortilfælde for, for det ved vi ikke særlig meget om. Så det er det, der nu er sammen med lærere og skoler og kloge mennesker bliver testet af. Og det bliver interessant at se, hvad der sker med det.
0: Hvad hedder det? Nogle gange så læser man historier om, og når jeg siger manden, så mener jeg mig. Øh, hvad det? Jeg ved ikke, om man der gør det. Øh, at når man kigger over i Silicon Valley, og vi har de her tech-giganter, og, og, og deres børn, der hvor de går i skole, mm, yeah. det er sådan en helt analog skole, og der er ikke nogen ja. skærme, og så tænker man, altså hvis det er rigtigt, og det er dem, der ved mest om den teknologiske udvikling, mm. øh, er det så ikke dem, der har fat i den lange ende, mm. og ligesom trækker teknologien tilbage for deres børn i hvert fald? Mm. Øh, hvad siger du til det?
1: Jeg tror, vi har jo debatten herhjemme, altså mobiltelefoner i skolen, ja eller nej, hvor meget skal de have adgang til dem? Og jeg tror, at noget af det allervigtigste, og det er slet ikke en nem opgave, det er at lære børn, og for den sig skyld også selv, hvornår skal vi bruge teknologi og til hvad, og hvornår skal vi ikke? Altså at kunne, vare, at kunne foretage det kvalificeret til- og fravalg af al teknologi, tror jeg er enormt vigtigt. Og det kan godt være, at man i perioder der skal hjælpe børnene i de, i de små klasser til at sige, jamen nu har vi ikke mobilerne med. Nu, nu bruger vi jo ikke teknologi, fordi nu skal vi noget andet. Og jeg tror også, det er det, som historierne fra, fra, fra Googles øh, kontor øh, egentlig afspejler. Jeg tror i langt højere grad, at man skal være i stand til at kunne til- og fravælge. Altså, hvornår er Snapchat et problem for mig i klassen? Hvordan slår jeg det til og fra? Hvordan vil jeg kunne lave noget teknologi, som eksempelvis kunne hjælpe mig med det? Kun vi have en scanner og en dem, som er og sagde, hey, har du husket at slå fra, eller en, hvad ved jeg, et eller andet stykke teknologi, som kunne hjælpe os? Det tror jeg i langt højere grad, man skal kunne. Og, og vejene derhen er jo mange, hvordan vi lærer at træffe det kvalificerede til eller fra. Men det er jo også noget, vi kan jo se i dag. Altså når man sidder i bussen, eller man på restauranten osv. osv., osv. Altså, vi er ikke særlig gode til at fravælge teknologi rigtigt eller for den tids skyld tilvælge det rigtige. Øh, tit så sidder vi jo og laver analogier, det var jeg med, at man ville jo aldrig nogensinde begynde at skulle samle et hus øh, udelukkende med en limpistol. Der kunne være, at man ville bruge nogle andre typer værktøjer, men nu er det en limpistol, vi har, osv. Det
0: er også sjovt at tænke på, hvis man sad på en restaurant og lige pludselig tog en bog op og begyndte at læse i den. <laughs> Præcis, ikke? Ja. Det, ville også sådan, nej, det, det ville man nok ikke gøre men at tage sin telefon op og begynde at kigge på et eller andet. Nyheder eller men, yeah, hvad det er, der, der lige Det sker jo, jo jævnligt, ikke? Præcis. Øhm, hvis, hvis, hvis du nu skulle sætte et, et worst case scenario op og et best case scenario op for folkeskolen, lad os sige, bare, og det kan godt være det er et lidt stort spørgsmål, men, <laughs> men som du lige tænker... <clears throat> det, det den forkerte retning, vi kan komme til at gå, og den rigtige ja. retning, vi kan komme til at gå for folkeskolen over de nye, nye ja. næste 20-30 år. Hvad, hvad vil du så sige? Et worst case scenario, hvordan kan det se ud?
1: Jamen, det er jo, at man øh, intensiverer testningen nu her, og forståelsen af, at, at, at skole, folkeskole, er øh, ting, som kan sættes i ja- og nej-kasser. Øh, og vi tror, at man kan gøre det endnu mere, og man tror på, at... Fordi at Lasse han har fået 72% rigtigt i denne her test, så kan jeg kigge på de der 28%, som han ikke kunne, og så vil jeg kunne undervise ham målrettet lige præcis i det, og så bliver han et bedre menneske. Det er der jo øh, strømninger rundt omkring i verden, som øh, tænker er vejen at gå. Og det tror jeg slet, slet ikke. Jeg, jeg tror, at lærerne er meget, meget bedre til alt muligt andet, hvilket kunne føre mig over til best case scenario. Og det er jo i langt højere grad, at man giver mere frit at man også måske erkender, at skolen ikke, nødvendigvis som den ser ud på skrift, har svaret på alt. Men at man i langt højere grad lader det være op til de lærere og de børn og de skoler, at finde ud af også løbende, hvad det er, der er interessant at lære. Så man måske strammer, øh, hvad skal man sige, eller slækker lidt på de krav, der er. Og man i langt højere grad lader skolen være, med et fint ord, agil. Altså så den også har mulighed for at flytte sig de steder hen, hvor det nu kunne være. Det tror jeg på kunne være det fedeste Og så et sted hvor det bare er mega sjovt For børnene at være Hvor de har lyst til at gå over Og lære en masse nye ting sammen med lærerne Og lærerne jo ikke mindst også Har, har, øh, har mulighed for at gøre det de er allerbedste
0: Nu snakker man jo også meget Med en globaliseret verden <laughs> Og øh, vi konkurrerer med Hele verden Er, er vi godt rustet Ser det fint nok ud for os?
1: <laughs> jeg tror godt, det kan... vil selvfælde i skole. Ja, ja, det <laughs> ja. det, jeg mener. Altså, ja,
0: ja. Eller skal jeg flytte til Kina og, ja. og finde en dejlig folkeskole derovre? Nej, det
1: tror jeg ikke, jeg ville gøre. Ja, jeg synes, at vi har en fantastisk folkeskole, og jeg tror, at langt, 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 lang de fleste folkeskoler klarer det rigtig, rigtig godt. Det er klart, at det er jo en presset branche. Det skal man ikke glemme. Øh, på alle mulige parametre, den skal kunne mere og mere, Øh, og også det, som vi lærte, da vi var børn, det er jo meget det, vores politikere øh, er optaget af. Ikke? Jeg var god til tyske rim og ramse. De har hjulpet mig meget, derfor skal vi have flere af dem i morgen. Øh, men grundlæggende så er folkeskolen et rigtig, rigtig godt sted. Og, og, og lærerne gør et fantastisk stykke arbejde, og de, de er, når de får lov, tror jeg. Og, øh, så derfor så, så, så tror jeg ikke, at man skal være så bange for det. Vi kan noget helt andet, end det, man kan andre steder. Og nu er Future Classroom Lab også et europæisk samarbejde, så jeg mødes også løbende med mine europæiske arbejdsfælder. Og der er ingen tvivl om, at det, vi har gang i Danmark, og for den skyld i Norden, er noget af det, som man stiler efter rigtig mange steder. Fordi det giver en anden type samfundsborger, end det, man ser andre steder.
0: Så hvis du skal fortælle mig... Hvad jeg skal gå hjem og, og ligesom prøve at, at skubbe pælle hen imod på en på en fin pædagogisk hyggelig ramme måde selvfølgelig. Ja. Øh, øh, hvad er det så? Hvad skal han lære? Altså hvad skal han kunne i fremtiden, som som, som gør at han kommer til at kunne klare sig hvad end mm. den retning han nu vælger?
1: Altså jeg tror at han skal være god til at eksperimentere med ting med læring. Han skal være god til at lege, der ligger en masse eksperimentering og forhandling i det at lege. Han skal være et godt øh, menneske. Han skal være godt socialt trænet, så han skal lege med alle mulige forskellige. Og han skal passe på øh, sig selv og sin fysiske form. Han skal røre sig sådan helt klassiske dyder. Og så tror jeg, at han skal øh, være god til at arbejde i forskellige typer af processer. Det er meget blødt, synes jeg. Ja. ja. For så tror jeg, at han kan lære hvad som helst, når han har brug for det.
0: Det er ikke sådan noget med, at jeg skal sætte ham ned foran en computer og lære ham at kode fra i morgen eller
1: sådan noget. Oh, altså, der kan jo være meget sjovt, kreativt legende i det at kode. Det er jo ikke bare at sidde og lave tekstprogrammering i dag. Og det kunne være en vej at sætte sig ned og eksperimentere med det og, og tilgå sådan noget. Hele UltraBit-projektet er et godt billede på det løse nogle, øh, nogle udfordringer, lave lidt sjov og lidt ballade med at lave sin egen alarm til sit værelse osv. Det, det, det kan der være masser af god læring i. Men øh, jeg tror, at, at du og din kone i hvert fald også kan tænke lidt over, at vi ved jo ikke, hvad det er. Altså Søren vidste at bare da du gik i skole, at man kunne leve rigtig, rigtig godt af at være YouTuber.
0: Jeg gjorde ikke. Så var jeg gået den vej. <laughs> <laughs> det var jeg så
1: eller, eller endnu værre, altså, at man faktisk tjener rigtig, rigtig godt på at være god til at spille e-sports. Mm. Øh, det, det vidste man jo ikke. Øh, så, så, så der er, og det vil kun blive vildere. Kun blive endnu vildere. Og hele den snak omkring, jamen, kan jeg overhovedet tro på, hvad mine YouTube-venner overhovedet siger? Og alt det der, så, så, så nej. Jeg tror ikke, at færdighedsmæssigt er der så meget, man skal kunne. Selvfølgelig tror jeg, at man skal kunne læse og regne og skrive på et eller andet niveau. Øh, det tror jeg er vigtigt stadigvæk. Også for din sønd. Øh,
0: men det lyder, som om du er ret fortrøstningsfuld i virkeligheden. Meget. Øh, Lasse, det var helt vildt interessant. Det håber jeg. Øh, og har faktisk givet mig lidt mere ro i maven, synes jeg. Nå, det er godt. Øh, fordi at... Øh, jeg synes, der er nok at bekymre os om, <laughs> omkring fremtiden <laughs> ja, bare... og, og ens børn ja. og hvad der, hvad der dog skal ske uh, så det var, det var rigtig dejligt lige at, at høre og der er en, en masse på uh, optimisme omkring det også mm -hmm. og det så tusind tak fordi jeg måtte komme fra Selv tak. Det var en god snak med Lasse og selvom der er en lille del af mig, der er skuffet over den manglende udsigt til robotlærer, er jeg glad for, at det grundlæggende for vores folkeskole, også i fremtiden, stadig vil være at udvikle et helt menneske, der er for at lære. Så kommer der garanteret en masse ord, jeg ikke forstår. Sådan er det jo med fremtiden. Tak fordi du lyttede med.
1: Hmm, hmm, hmm.
0: Nå, så Pelle skal altså... Altså det, det virker lidt til, at han bare skal være et helt menneske, Camille. En socialt menneske,
1: ikke? Ja, det synes jeg der er ret befriende på en eller anden måde.
0: Men øh...
1: Det kunne være sejt med sådan en altså, form for fremtidskonsulent som ham på alle skoler, som ligesom kunne hjælpe med at, at have overskud til at tænke nyt, ikke? Ja. Det kunne være ret sejt.
0: Det kan være, at de skal sende hans nummer
1: rundt <laughs> Hey, Når skole. det er fremtiden, kan vi jo bare sådan multiplicere ham. Lave Hologrammet. <laughs> Hologrammet.
0: Det var alt for denne gang. Velkommen til Fremtiden er produceret for Hyundai af Bauer Media og Visium Integrate. Og hvorfor laver Hyundai så en podcast om fremtiden? Det er at tænke ind i fremtiden er noget, Hyundai har gjort siden de byggede deres første bil i 1967. Ambitionen har altid været at udvikle nye teknologier og udfordre vanerne. Læs mere om Hyundai's elbiler, som den gode elektrik podcasten er optaget i, på Hyundai.dk. Jeg hedder David Møntel. Musikken i podcasten er komponeret af Rasmus Hermann. Produktion og klip af Martin Birgit Schmidt og redaktør var Rune Born Svarts. I næste afsnit skal det handle om at være far. Fremtidens far. For hvordan bliver farrollen egentlig i fremtiden? For der er jo nok ret stor forskel på den måde, min far var far på, og den måde, jeg så er far på nu, og hvordan øh, Pelle måske så bliver far i fremtiden. Det tror jeg da. Det håber jeg. Jeg håber, da der sker en udvikling, så vi ikke bare står stille. Så lyt med næste gang. I velkommen
1: til fremtiden.